0: Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vodcast ah, épisode que j'aurais eu bien du mal à vous enregistrer, puisque ça fait oula, ça fait bien plus de deux semaines que je devais vous enregistrer cet épisode sur la peur de l'échec. Je vous en avais parlé, je vous avais teasé à ce sujet, et euh, eh bien malheureusement euh, la maladie euh, a eu raison de moi, elle m'a submergée et euh, en fait je n'avais tout simplement plus de voix euh, pour ceux qui ont suivi mes péripéties sur.. Euh, mes stories euh, Instagram, euh, ben en fait j'ai chopé la crève, voilà. <rire> tout simplement, hein, les écarts de température, la passer de 30 à 23 degrés, euh, ça n'a ça, ça pas réussi, euh, et en fait euh, ben, j'ai perdu ma voix petit à petit, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à la récupérer, et encore là aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de vous enregistrer, et je sens que ma voix est un petit peu... Euh, euh, éraillé, donc euh, veuillez m'excuser pour ce désagrément ou même s'il m'arrive de tousser de temps à autre pendant l'épisode, mais je profite vraiment de ce temps pour euh, vous enregistrer l'épisode puisque euh, j'ai perdu deux enfants sur trois <rire> du coup c'est beaucoup plus calme à la maison parce que bah depuis les vacances scolaires forcément j'ai les enfants avec moi, donc, qui dit enfants à la maison, dit enfants qui font du bruit, et pour enregistrer un podcast, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus idéal. Et, euh, aujourd'hui, bah, j'en profite, j'ai mon, 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 moyen qui est parti pendant une semaine en Suède, en tournoi international de foot, donc, du coup, bah, voilà, il n'est pas à la maison. Et ma fille, aujourd'hui, est partie chez une copine, donc, du coup, voilà, je n'ai que mon grand avec moi, qui passe sa vie H24 dans sa chambre, donc, je sais qu'il viendra pas me déranger. Du coup, j'en profite pour pouvoir vous enregistrer cet épisode. Alors, c'est un épisode que je voulais vous enregistrer euh, concernant la peur de l'échec et en particulier comment surmonter la peur de l'échec. Parce que oui, vous pouvez surmonter la peur de l'échec. Il n'y a aucune peur, en fait, que vous ne, que vous ne puissiez surmonter pour pouvoir surmonter les peurs, il faut simplement les comprendre en fait, comprendre comment elles fonctionnent, comprendre pourquoi elles nous font avoir tel ou tel comportement et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir venir s'adapter à elles et les accompagner en fait pour avancer malgré le fait qu'elles soient là. Parce que la peur, elle sera toujours là, c'est un système de défense, d'autodéfense on va dire archaïque que chaque être humain a en lui euh, puisque quand on est face à un changement potentiel et eh bien cela veut dire qu'on s'expose à une inconnue voilà on ne sait pas vers quoi on va et, euh, et en fait notre ego donc notre part blessée qui cherche à nous protéger par tous les moyens, et euh, eh bien va voir dans chaque changement potentiel avec cette donnée d'inconnu un danger potentiel de mort. Et comme son but c'est de nous maintenir en vie, et eh bien il va nous faire ressortir tout un tas de peurs pour nous empêcher en fait d'aller vers ce vers quoi on a envie d'aller au plus profond de nous. Et donc la peur de l'échec, bien évidemment, c'est quelque chose qui fait partie de ces peurs-là, euh, et euh, cette peur de l'échec, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est vraiment présente en chacun de nous. Cela dit, elle peut être encore plus exacerbée chez certaines personnes, donc là, si vous êtes comme moi, euh, moi, cette peur de l'échec, je la retrouve en fait à plusieurs niveaux dans ma charte de Human Design, Déjà, je vais la retrouver dans mon splénique. Donc, le centre splénique, c'est le triangle à gauche sur votre charte qui est juste en face du sacral. Euh, et en fait, pour savoir quelles peurs euh, sont présentes en vous, euh, il vous suffit en fait de regarder les portes qui sont entourées dans votre centre splénique. Sachant que derrière chacune de ces portes, donc, se cache un potentiel, mais se cache aussi une peur. En l'occurrence, moi, il s'avère que j'ai la porte 32 qui est la porte de la continuité et la porte 32, du coup, la, la peur qui se cache derrière, et eh bien, c'est justement la peur de l'échec, c'est la peur d'échouer. Et j'ai une autre peur également dans le splénique qui est euh, celle cachée derrière la porte 57, qui est la porte de l'intuition. Donc là, ça va être la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu. Donc forcément, quand on a déjà la peur de l'avenir, de ce qui pourrait potentiellement se passer dans le futur en mode version catastrophe, parce que sinon c'est pas drôle, et ben ça vient en encore plus, on va dire, renforcer la peur de l'échec de la porte 32. Et je la retrouve également à un autre niveau, c'est dans mon profil, puisque j'ai une ligne 2. Et la ligne 2, l'un de ces challenges, justement, c'est la peur de l'échec en lien avec le fait de ne pas être à la hauteur c'est la peur de ne pas être à la hauteur des attentes qu'on va projeter sur nous de ne pas être en mesure de, bah, en l'occurrence pour moi d'accompagner mes clientes que mes clientes n'obtiennent pas de résultats qu'elles soient déçues euh, que je ne sois pas en capacité de pouvoir trouver les bons mots pour pouvoir les accompagner etc etc ce qui voudrait donc dire finalement bah, que j'échouerais en fait dans ma mission d'accompagnante donc voilà, on retrouve toutes ces peurs-là à, à, à différents niveaux dans, dans ma charte. Pour vous, ça doit très certainement ressortir aussi à d'autres niveaux, peut-être avec d'autres portes. Là, on est vraiment ici pour parler de la peur de l'échec. Donc, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que que vous ayez la porte 32 ou pas... Euh, vous aurez, quoi qu'il arrive, la peur de l'échec. C'est une peur qui est commune à tout le monde. Simplement, si vous avez la porte 32, elle sera un peu plus exacerbée chez vous. Et du coup, ça va vous demander de vous concentrer un petit peu plus dessus et de faire un vrai travail, on va dire, pour pouvoir la surmonter. Ok. Euh... Ce qui se passe, en fait, comme je vous le disais, c'est quand on est face à un changement, donc moi, en l'occurrence, ma peur de l'échec, c'était vraiment en lien avec le fait de me lancer comme entrepreneur. C'était vraiment ça qui me faisait très, très, très peur et je trouvais toutes les excuses du monde, bien évidemment, pour ne pas y aller. Et en fait, ce qui se passe, c'est que forcément, on est confronté, du coup, comme je vous le disais, à la peur de l'inconnu et l'inconnu qui pourrait potentiellement représenter un danger de mort. Donc, ce qui va se passer à ce moment-là, donc, c'est que notre ego, qui est relié à notre cerveau reptilien, donc vraiment notre cerveau archaïque, celui qui est en mode survie, et euh, eh bien, il va vraiment euh, sortir le plan orphèque et nous faire ressentir, du coup, cette peur pour nous dissuader de passer à l'action et, du coup, de faire cette chose qui pourrait tout changer. Donc, qu'est-ce qui se passe Bah Concrètement, le bénéfice caché derrière ça, c'est que si on ne fait rien, ben on ne risque pas d'échouer, en fait. On ne risque pas d'échouer, on ne risque pas de souffrir de désillusions, de honte, ou que sais-je encore, et on reste en fait en sécurité. Même si on se trouve dans une situation inconfortable, ça reste toujours plus confortable que de se lancer vers l'inconnu. Et en général, c'est le choix que près de 90% des gens sur cette planète vont faire. Ils vont préférer rester dans leur situation inconfortable et ne pas écouter en fait les appels de leur âme euh, plutôt que de se retrouver dans cette situation de danger. La, le seul problème avec ça en fait c'est que si euh, on ne fait pas en fait ce que notre cœur et notre âme nous poussent à faire, à un moment donné, on risque fort de venir à le regretter. Et c'est aussi la raison pour laquelle on va ressentir ce sentiment de malaise intérieur. Puisqu'en fait, on est tiraillé entre le choix de la raison, donc de notre ego qui veut nous protéger, et celui du cœur qui, lui, vraiment nous pousse en fait vers la bonne direction. Et là, j'ai vraiment envie de vous dire une chose, c'est ne laissez pas votre peur de l'échec gagner la partie. Ne la laissez pas gagner, ne la laissez pas... Euh, prendre toute la place et vous empêcher de faire ce qui est important pour vous. Ce qui m'a permis de pouvoir surmonter cette peur de l'échec, et là ça va servir pour tout le monde, pas que, que pas que pour les personnes qui ont la porte 32, c'est de comprendre en fait comment fonctionne cette peur. Et pour pouvoir la comprendre, en fait j'ai été explorer euh, eh bien ce que nous apprend cette porte 32. La porte 32, c'est la porte de la continuité et euh, c'est vraiment cette euh, conscience de vouloir aller vers une certaine évolution, mais pas n'importe comment. Quand on regardait en fait sur la charte de human Design, la porte 32, elle est reliée au niveau des canaux énergétiques à la porte 54 qui est dans, le, dans la racine, qui est la porte de l'ambition. Donc, quand le canal est plein, eh bien, l'énergie veut vraiment aller, en fait, vers du plus. Plus de ressources, plus de succès, plus d'argent, etc. Enfin, vraiment venir réaliser, en fait, toutes ses ambitions. Okay. Mais la porte 32, du coup, elle va pas faire les choses n'importe comment. En fait, elle a ce mécanisme de regarder ce qui fonctionne bien pour elle en termes de sécurité matérielle, on va dire de ressources et elle va garder en fait ce qui lui permet d'assurer la continuité de sa sécurité matérielle avant même de vouloir évoluer, en fait elle est vraiment dans cette énergie de ok je vais vers la réalisation de mes ambitions mais j'assure mes arrières et en fait pour surmonter du coup cette peur de l'échec c'est vraiment ce que je vous invite à faire c'est vraiment de venir en fait regarder votre peur dans le blanc des yeux et venir en fait vous questionner sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez cette peur de l'échec Quelles vont être les conséquences euh, qui vous font vraiment flipper en fait si jamais les choses venaient à foirer euh, moi c'est vraiment ce que j'ai fait en fait, alors j'utilise un, un, un exercice en coaching qui est vraiment génial qui s'appelle la quintessence de la peur et en fait c'est vraiment un exercice où on va venir creuser en fait et, et se poser la question à chaque fois de, de voir en fait jusqu'où peut nous amener en fait la réalisation de ce scénario catastrophe et l'idée c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment de venir vous dire ok c'est quoi le pire qui peut arriver et si, euh, si j'échoue, c'est vraiment de vous mettre dans cette situation, ok, imaginons que j'échoue, vraiment. Qu'est-ce qui se passe derrière Qu'est-ce qui se passe Et on vient se questionner. C'est quoi le pire qui peut arriver Et là, vraiment, vous sortez tout ce qui vous vient, même, même les choses les plus farfelues, quelles qu'elles soient, vraiment pour venir... Toucher en fait la quintessence de la peur quand vous avez ce, ce questionnement continu de pourquoi, 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 pourquoi et qu'on va vraiment chercher à la racine de la racine ce qui nous fait peur, très souvent on arrive en fait à euh, une pensée du genre euh, « ma vie sera foutue » ou « ma vie sera fichue » ou « ma vie n'aura plus aucun sens ». Bon, en général, quand on arrive à ce niveau-là de. de quand on, quand on creuse avec ces questions de pourquoi, quand on arrive à ce niveau-là à se dire mon, ma vie n'aura plus aucun sens, c'est bon, c'est que là, en général, on a touché le fond du fond. Et arriver à ce niveau-là, une fois qu'on qu s'est rendu compte que voilà, euh, si on échoue, ça va être la cata la cata, ok. C'est de venir vous poser la question, est-ce que c'est ce que tu veux est-ce que c'est ce que je veux pour moi-même Est-ce que j'ai envie que ça, ça, ça se réalise Non, j'ai n'ai pas envie que ça se réalise. Et dans le même temps, je vous invite également à vous questionner sur les conséquences du de, de ce qui pourrait arriver si vous restez dans votre situation actuelle. Si je reste dans ma situation actuelle, qu'est-ce qui va se passer Et vous allez vous rendre compte au final que vous allez arriver au même point en fait que si vous échouiez réellement. Vous allez arriver à un moment donné où, bah oui, mais ma vie n'aura pas de sens. Ma vie n'aura plus de sens, enfin, elle a déjà pas de sens à l'heure actuelle parce que je me pose justement tout ce genre de questions et je n'ose pas me lancer dans ce qui m'attire, dans ce qui m'appelle parce que j'ai peur d'échouer. Mais toujours est-il que si je reste dans ma situation actuelle, bah je suis déjà finalement dans une situation d'échec, entre guillemets, puisque je ne réalise pas ce que j'ai réellement envie de réaliser. Okay Donc à partir de là, c'est vraiment de se dire, ok, Qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que je veux rester dans cette situation qui est inconfortable et qui de toute façon ne me satisfait pas Ou est-ce que je tente le coup Et si je tente le coup, ok, là on va venir chercher l'énergie de la porte 32. Comment je peux assurer mes arrières pour assurer la continuité de ma sécurité matérielle et de ma sécurité financière Quelles solutions s'offre à moi quelle solution s'offre à moi pour réussir Mais aussi, quelle solution s'offre à moi si jamais j'échoue L'idée, en fait, si vous voulez, quand on se pose cette question-là, quelle solution s'offre à moi si j'échoue réellement, c'est quelque part de venir installer un plan B. Alors, je sais que... Très souvent, vous allez entendre des discours de coach business qui vont vous dire « Oui, mais si tu as un plan B, ça veut dire que tu vas pas mettre toute ton énergie dans la réalisation de ton projet et donc tu vas forcément foire. » Alors, je vais vous dire tout de suite, je suis absolument contre, contre, contre cette idée. <rire> en tout cas, si vous avez la porte 32 comme moi, euh, clairement, non, c'est pas possible. Le plan B, c'est quelque chose qui a réellement été salvateur pour moi. C'est vraiment ce qui m'a permis, en fait, de me libérer de la pression et de l'anxiété. Et ça ne m'a pas empêché pour autant de tout donner pour faire en sorte que mon entreprise connaisse le succès que j'en attends. C'est-à-dire que je suis toujours aussi motivée. J'ai toujours autant envie de réussir. Simplement, j'ai prévu un plan B. Je sais que si j'échoue, eh ben, j'aurai toujours la possibilité, du coup, bah, de reprendre peut-être un job salarié ou pas, peut-être que je pourrais très bien me lancer dans une autre activité euh, en ligne euh, comme par exemple faire du community management parce que les réseaux, je connais ça par cœur et c'est quelque chose que j'aime faire en plus et ça pourrait aussi être une solution qui s'offrira à moi du coup de, de peut-être travailler en freelance mais du coup d'avoir des clients euh, de façon un peu plus régulière, de façon à avoir un socle de sécurité financière. Je pourrais très bien me dire que je pourrais faire ça aussi en parallèle de mon activité, mais continuer du coup à faire mon activité. Je pourrais aussi prendre un job à temps partiel pour continuer à faire mon activité à côté, mais du coup m'assurer un revenu minimum qui va venir me sécuriser. Euh, ou alors je pourrais aussi tout à fait envisager, pourquoi pas, de me dire « Bon bah voilà, c'était une expérience, c'était un essai, euh, je ne suis pas forcément faite pour être entrepreneur. » Et puis du coup, me rediriger à nouveau vers un poste peut-être de salarié qui m'apportera plus de sécurité, euh, parce que je n'aurais pas à aller chercher mes clients, mais euh, par contre dans quelque chose qui me plaît vraiment, avec mes conditions, et euh, pour lequel, euh, voilà, je, je, je serais heureuse, dans lequel je serais heureuse aussi de m'épanouir. Vous voyez Dès le moment en fait où vous sortez de la peur. Et, et, et du brouhaha mental que ça peut amener, de toutes les émotions aussi, et pensées hum, néfastes que ça peut vous entraîner, le fait de vous mettre en mode solution, de regarder le truc en face et de vous dire « ok, si jamais j'échoue, je serai ça, 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 ça ». En fait, ce plan B, il vient rassurer le mental. Et dès le moment où le mental est rassuré, vous n'êtes plus en train de partir, en euh, brille dans tous les sens, à imaginer tout un tas de choses dans votre tête, parce que les choses sont claires, les choses sont claires, sont établies. Ok, je vais tout donner pour réussir mon projet, parce que c'est ce qui me tient à cœur. Maintenant, si jamais j'échoue, ok, c'est pas grave, c'était une expérience, et je sais que derrière, j'ai la capacité de rebondir, vous voyez et tout de suite, en fait, bah, vous sortez en fait, de la pression, vous sortez de l'anxiété, et ça apaise vraiment, mais vraiment les choses. Donc, je vous invite réellement, en fait, à considérer les choses de, de cette façon-là et de vous mettre en mode solution et d'envisager les choses. Il y a deux choses vraiment que vous devez euh, conscientiser en ce qui concerne l'échec. Déjà, c'est considérer que l'échec n'existe pas vraiment. Ce n'est qu'une expérience certes peut-être des mais qui va vous permettre en fait d'apprendre et de rebondir, ok, et deuxième point, préparez-vous à échouer, parce que vous allez forcément échouer à un moment donné, dans un domaine ou un autre de votre vie, que ce soit dans votre entreprise ou dans autre chose, et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Et encore une fois, ce n'est pas grave. C'est juste une expérience. Il n'y a personne qui va venir vous montrer du doigt pour vous se moquer de vous, pour vous critiquer, pour vous juger, ou quoi que ce soit. Et même si des personnes viennent vous juger, à vous dire « Oh là là, t'as foiré, machin. » Mais en fait, euh, t'as fait quoi, toi, dans ta vie Parce que la plupart du temps, les personnes qui vont venir vous juger, qui vont venir vous critiquer, c'est des personnes, en fait, qui, qui ne tenteraient même pas le coup, en fait. OK, j'ai peut-être échoué dans cette dans cette entreprise, mais au moins j'ai essayé et j'ai rien à regretter. Vous voyez Donc vraiment, sortez sortez de ça, sortez de tout ça, de cette peur cette peur du jugement qui peut venir aussi, de ce sentiment de honte que vous pourriez avoir ou quoi. On s'en fout, on s'en fout, mais on s'en fout tellement, mais c'est tellement pas grave en fait. C'est une expérience, vous expérimentez quelque chose. Point. Ça marche, top. Ça marche pas, c'est pas grave. On passe à autre chose, on rebondit, on fait autre chose, on se projette dans autre chose. Voyez. Et venez, du coup, vous posez la question. Ok, comment est-ce que je peux assurer mes arrières Comment est-ce que je peux assurer mes arrières Donc déjà en prévoyant ce fameux plan B qui va vous permettre de lâcher la pression et l'anxiété par rapport à ça et d'être beaucoup plus zen dans votre façon d'entreprendre les choses. Et en plus, en assurant vos arrières, vous êtes vraiment paré en fait, à affronter l'échec quand il se présentera. Et vraiment envisager l'échec comme quelque chose euh, de réellement possible. Hein. Parce que vous pouvez échouer, vous n'en savez rien. Vous vous lancez dans l'inconnu. Donc, inconnu dit, peut-être que je vais réussir, mais peut-être que je vais échouer. Ouais, mais si je réussissais, hum, ça vaut le coup d'essayer. Et vous pouvez également vous retrouver dans la situation aussi où vous êtes un peu en stress, on va dire, à un niveau... Financier. Parce que quand on se lance, en particulier dans l'entrepreneuriat, bah forcément il y a la question de l'argent et du matériel qui rentre en ligne de compte, parce qu'on a tous un toit à payer, hein, que ce soit un loyer ou que ce soit un crédit IMO, euh, on a tous de la nourriture à acheter, euh, on a tous de l'énergie à payer, hein, l'électricité, le chauffage, l'eau, etc., donc, voilà, on, on est tous dans la même situation de vie, on va dire. Hein, C'est les règles de, de la vie sur Terre dans 2023 <rire> et depuis un certain temps déjà. Du coup, ça va être aussi, bah OK, comment je peux aussi venir assurer mes arrières d'un point de vue financier Et là, je vous invite vraiment à poser les chiffres, en fait, à poser les chiffres, à établir en fait un budget de vous dire « Ok, j'ai besoin de temps pour vivre, donc là vraiment vous prenez toutes vos charges fixes, tout ce que vous venez dépenser par mois pour um, vivre en fait, hein, vraiment pour vivre de base, on va dire, vraiment les charges fixes hein, euh, dont vous ne pouvez pas vous passer. Venir faire ce calcul et vous dire « Ok, j'ai besoin de temps par mois, j'ai besoin de générer tant d'argent par mois pour vivre et à partir de là, par rapport au projet que vous avez euh, de vous lancer. Vous savez que potentiellement, vous n'allez peut-être pas générer des revenus dès le début, ce qui est aussi une réalité. Surtout dans euh, le monde de l'accompagnement, du coaching, de la thérapie, etc., on est beaucoup, beaucoup d'accompagnants euh, à arriver en fait sur le marché et c'est de plus en plus difficile en fait de de se frayer un chemin on va dire et de pouvoir faire la différence par rapport euh, par, par rapport au, au, à la masse on va dire des coachs existants euh, ici d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé la Design Academy, hein, la Design Academy c'est pas seulement vous enseigner le Human Design pour l'utiliser euh, pour vos clientes c'est surtout et aussi pour vous permettre à vous de vous déployer en tant qu'entrepreneur thérapeute, entrepreneur coach, etc., etc., Mettre en place les bonnes stratégies en termes de marketing, en termes de communication, de façon alignée avec votre design, de venir vraiment incarner chaque particule de votre charte pour pouvoir en fait manifester les choses dans votre vie de façon magnétique, énergétique, vibratoire. Hein. On n'oublie pas que le Gmail Design est un outil quantique, et c'est vraiment cette dimension de manifestation quantique que j'ai à cœur de vous transmettre dans la Design Academy. Euh, et justement le human design est aussi un outil vraiment différentiel par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans le monde du coaching. Et il vous offre tellement en fait de raccourcis pour aller à chaque fois euh, toucher euh, ce qui est réellement nécessaire de travailler avec vos clientes, que déjà vous ça va vous aider dans votre pratique, mais en plus ça va décupler les résultats que vous allez avoir avec vos clientes. Parce que parfois, quand on est dans le questionnement, avec les techniques de coaching traditionnelles, euh, nos clientes peuvent parfois nous cacher des choses. Nous n'avons pas forcément avoir envie de tout dévoiler, etc. Et du coup, il y a des choses qu'on ne voit pas, et qui restent cachées sous le tapis, euh, et qui nous empêchent de pouvoir avancer avec nos clientes. Alors que quand vous avez la charte de votre cliente sous les yeux... Bah, vous lisez en elle comme dans un livre ouvert, elle ne peut rien vous cacher, vous savez tout d'elle, vous savez comment elle réagit au niveau émotionnel, vous savez comment elle est par rapport à son estime de soi, vous savez comment elle se sent euh, par rapport à son énergie, si elle est alignée avec son énergie ou pas, avec sa façon d'être naturelle, vous voyez ses peurs dans son splénique et du coup vous êtes à, plus à même de pouvoir l'accompagner et de pouvoir venir travailler en fait sur... Euh, les choses qui sont réellement nécessaires pour elle. Donc voilà, c'est tout ça que je vous transmets dans la Design Academy. D'ailleurs, petit aparté, euh, jusqu'au 25 juillet, euh, la Design Academy est accessible avec 20% de réduction. Donc c'est le moment, si vous avez envie de vous former au Human Design et de vous former à la manifestation et au coaching avec le human design c'est le moment de me rejoindre euh, je vous mettrai les, les notes dans je vous mettrai pardon, les, le lien pour aller voir la, la page de présentation dans les notes de l'épisode et vous avez également la possibilité de réserver un appel découverte avec Émilie qui est mon bras droit qui est ma, ma comment dire mon accompagnante en, en comment dire, euh, qui est là, on va dire, pour, pour chouchouter mes clientes, voilà, pour les accueillir, les renseigner, etc., et qui pourra, du coup, vous donner toutes les informations nécessaires. Euh, et donc, voilà, donc c'est jusqu'au 25 juillet, si vous voulez nous rejoindre avec ces 20% de réduction et intégrer la Design Academy, donc, sachant que euh, c'est un, une formation que vous intégrez euh, à vie, en fait, qui est accessible en continu. Et donc vous vous accédez également euh, au coaching, de supervision, aux ateliers de lecture de chartes, etc. Euh, tout le temps en fait, tout au long de votre de votre formation O.H.D. pour que vous ayez vraiment le temps en fait de pouvoir tout intégrer. Voilà, je referme la parenthèse. Je reviens à, à nos moutons. Donc concernant cette peur de l'échec, euh, donc pour assurer vos arrières, du coup vraiment au niveau financier. Faites les comptes, faites les comptes, voyez de combien vous avez besoin. Et ensuite, envisagez toutes les possibilités. Quelles solutions s'offrent à vous pour pouvoir sortir peut-être de votre emploi Si vraiment aujourd'hui, il ne vous satisfait plus, qu'il vous crée du stress, etc. et que ça vous empêche de développer votre entreprise à côté, Bon bah comment de, comment je peux faire pour sortir Est-ce que j'ai la possibilité de négocier une rupture conventionnelle avec un chèque à la clé est-ce que mon entreprise, peut-être qu'elle dégrossit du personnel et qu'il y aurait la possibilité de pouvoir bénéficier d'un plan de départ ah, Moi, c'est ce que j'ai eu. <rire> j'ai trop de chance. D'ailleurs, je vous ai toujours pas raconté. Il faut absolument que je fasse un, un live ou un épisode de podcast pour vous raconter comment j'ai manifesté ma, ma sortie de mon, de mon job salarié parce que c'était juste phénoménal. Euh, Est-ce que j'ai la possibilité peut-être de... Euh, faire une formation à côté, euh, de faire un CIF qui serait rémunéré, etc. Peut-être que j'ai la possibilité de lancer mon entreprise en side project en parallèle de mon entreprise euh, dans laquelle je travaille. Peut-être que j'ai la possibilité du coup bah, de réduire mon temps de travail pour pouvoir développer mon entreprise à côté. Est-ce que c'est possible financièrement ou pas Qu'est-ce que je peux mettre en place peut-être pour générer un, plus d'argent euh, ou encore, est-ce que j'ai la possibilité peut-être d'épargner euh, de combien de mois de salaire j'aurais besoin devant moi pour me sentir safe Peut-être que je vais avoir trois mois de salaire devant moi, peut-être que je vais avoir six mois de salaire devant moi, un an de salaire, et puis peut-être épargner justement et éventuellement même investir mon argent pour le faire fructifier de façon à avoir cette enveloppe qui me permettra à un moment donné en fait de sauter le pas. Vous voyez, les possibilités sont infinies je vous invite vraiment à poser les choses, vraiment savoir où vous allez, comment vous pouvez faire les choses de façon très pragmatique. Et puis, je vous invite aussi, bah, une fois que vous avez établi la liste de tout ce qu'il est possible au niveau de, de ce que votre mental vous amène comme solution, si rien ne vous satisfait, bah, à ce moment-là, je vous invite à lâcher le mental et à poser la question à votre, à votre soi supérieur. En fait, tout simplement, à demander à l'univers, OK, euh, montre-moi ce que je ne vois pas et comment est-ce que je pourrais faire. Amène-moi la solution sur un plateau. Voilà, et vous laissez venir, vous manifester. Vous attendez des synchronicités qui vont venir à vous et euh, elles ne vont pas tarder à venir à vous se présenter. Donc, voilà, la peur de l'échec, il est possible de la surmonter, vraiment. C'est vraiment apprendre à connaître cette peur comprendre comment elle fonctionne, le mécanisme caché derrière, aller chercher au fond du fond, « Ok, qu'est-ce qui me fait peur là-dedans »« Et comment j'y fais face ?» Et une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes en mesure de pouvoir avancer. Parce qu'une fois que vous savez exactement où vous allez, comment vous allez réagir, vous anticipez les choses, etc., bah, la peur n'a plus lieu d'être, en fait. La peur ne se manifeste plus elle ne reste plus dans euh, bloquer un niveau euh, irrationnel et émotionnel en fait, elle devient tangible, elle devient concrète et vous savez comment y faire face donc je vous invite vraiment à essayer euh, de mettre les choses en place et euh, vous me direz euh, ce que ça a pu donner pour vous voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, pour ma part j'ai pris énormément de plaisir à vous l'enregistrer c'était important pour moi euh, pour, euh, oui c'était important pour moi de vous transmettre tout ça parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup bloqué pendant très longtemps et aujourd'hui avec le recul en fait je ne vois plus du tout les choses de la même façon et ma peur de l'échec hmm, je dirais pas forcément qu'elle est plus là mais disons que je sais comment rebondir je sais comment rebondir et je sais que j'aurai les capacités de rebondir si vraiment euh, j'échouais et euh, et oui, et vraiment, euh, cette anxiété est vraiment partie. Et je suis en paix, en fait, avec ça aujourd'hui. Donc, voilà, c'était euh, l'épisode du jour, l'épisode de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.